0: Jag hälsar er välkommen den här halvtimmen. Jag ska eh, påminna om eh, vad församlingen har för betydelse. Hur eh, det som apostlarna var så angelägna om att eh, ge en rätt undervisning. Eh, för att förstå betydelsen av bibelordet så framställer det ju många bilder av detta som har att göra att man följer Guds ord. Att man är angelägen om att det sker en upprättelse för ordet. Och då gäller församlingen så är ju församlingen en anlig byggnad och apostlarna själva menade sig vara byggnadsarbetare åt Gud och de hade fått sig givit en mönsterbild till församlingen för att inte det skulle bli någonting som inte var i överensstämmelse med mönsterbilden det var väldigt noga att följa de anvisningar, att verkligen förkunna Guds ord. Ja, hela tiden var det så att eh, det som fienden, djävulen, inriktar sig på det är att eh, komma med ting som avleder ifrån ordet. Och då gäller församlingen så handlar det om mönsterbilden som man byggde efter. Vi vet att vi man bygger ett hus så finns det en ritning, en arkitekt. Och det finns den som verkställer vad som är bestämt genom att man har ritat gjort en ritning av en byggnad. Gud har stått för ritningen. Och det finns arkitekt och det är ju väldigt, väldigt viktigt då att man följer det som ritningen säger om detta hus. Hur viktigt är det inte då? Då gäller Guds församling att den blir byggd efter den mönsterbild. Och det var det som också stod i fara under apostlarnas tid. Att bevara det som blev uppenbarat. Apostlarna fick ju den här ritningen, om man nu säger så. Genom en gudomlig uppenbarelse. På samma sätt som Mose fick en uppenbarelse på berget. Där Gud säger till honom att se till att du gör i allt efter den mönsterbild. Som har blivit dig visat där på berget. Gud... Överlämnade denna ritning åt eh, Mose och han verkställde vad Gud hade sagt hur han skulle göra. Jag tänker oss också Noah, han fick också en ritning. och Han byggde också en ark och eh, det blev färdigställt. och Det står så underbart om Noah att han gjorde allt efter den mönsterbild som Gud visade honom. Så gjorde och apostlarna så gjorde Mose. Och det det som är så avgörande för att församlingen ska bli den maktfaktor eh, i tiden. Gud eh, vill komma eh, och bo i detta hus. Han vill uppenbara sig. Och eh, därför var det så viktigt att detta med församlingen, som Paulus säger i Fesubrevet, att det ska växa upp till ett heligt tempel. Ja, det är också en, ett ord som används av församlingen, att församlingen är, ska vara ett heligt tempel. Och det var det här som apostlarna arbetade efter. Att eh, ha den inriktning och den målsättningen att eh, bygga efter mönsterbilden. För församlingen är ju en byggnad. Dessutom står det också i 1 Korinther 3 och från vers 9. Att eh, man var Guds medarbetare, att församlingen var Guds åkerfält- en byggnad. Och efter den nåd som blev dem givet så skriver ju Paulus här då om sig och de övriga apostlarna att de lade grunden så som en förfaren byggmästare. Alltså en som verkligen kunde uppföra En byggnad. Eh, och de lade grunden så som en förfaren byggmästare och en annan bygger nu vidare på. Men var och en måste sett hu till hur han bygger därpå. Till en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Han är ju grunden för församlingen. Och därmed så att han är grunden så kommer också huset att utformas efter utifrån grunden. När man byggde på den tiden, då apostlarna levde, så lag man en hörnsten. Jesus Kristus är ju en hörnsten. Och det är den som hörnstenen är, eh, lag man då först för att det skulle bestämma inriktningen. Guds ord ger oss inriktning om församlingen. Det som eh, Det är väldigt viktigt att betona här för att det skulle bli ett maktinflytande från Guds sida som kom människor till godo i att Gud fick bo ibland sitt folk. Att det var en, en plats där Gud inte bara kunde uppenbara sig utan också bo. Han vill bo ibland sitt folk. Han vill bo ibland ett heligt folk. Det som djävulen den fiende till Guds ord inrikta sig på. Det var att bedraga apostlarna från den riktiga troheten man hade mot uppenbarelsen. På det viset så skulle han kunna neutralisera församlingens ställning. Och därmed skulle den inte kunna bli använd av Gud på det sätt som Gud hade tänkt. Och det fortsättningsvis i en sån utveckling så innebär att Gud istället får ta ut enskilda redskap för sin räkning. Det finns ju väldigt många exempel på det. Vi hittar det i gamla förbundets tid. Där Guds folk hade försummat och hade avviket så ifrån det gudomliga uppenbarelsen att Gud fick ta ut enskilda människor för att genom den skulle utföra sina gärningar bland människorna och som skulle komma människor till godo. Hans folk först och främst. Och så som Guds folk är så bestäms möjligheten för Gud att kunna uppenbara sig att frälsa människor. Då har nu apostlan har höll på med detta byggnadsarbete. Så talar Paulus om i första eller andra korintebrevet, Det elfte kapitlet. Och han verkligen betonar hur viktigt det är troheten mot den kudomliga uppenbarelsen. Och det som jag nu är inne på i den här sändningen så handlar det om församlingen. Församlingen som ska bli uppbyggd efter Guds ord. Och då skriver Paulus så här. Det var alltså i andra korinterbrevet 10 från den andra versen. Tja, jag för er så som Gud nitälskar och jag har trolovat eder med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren ljungfrue. Om vi då först stannar inför den här versen innan vi går vidare i vers 3 och 4 så ser vi att apostlarna hade en målsättning, en inriktning, en nitälskande. Och den var inte liten. Sen han skriver här, så som Gud nitälskar, så nitälskade de. Och vad de nitälskade för, det var för att kunna ställa fram församlingen som en ren ljungfrö. För att jag läste ju då så här jag nitälskar för är det så som Gud älskar och jag har trolovat är det med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren jullfru. När församlingen lever efter ordet då utgör den en maktställning i tiden. Den kan bli föremål för Guds handlande på ett rikt och stort och genomgripande sätt. Detta vet fienden och därför inriktar han sig på att eh, försöka infiltrera sig på ett sådant sätt att det sker en avvikelse ifrån mönsterbilden, ifrån den gudomliga uppenbarelsen som apostlarna bar fram. För att han skriver så här, Paulus, om vi fortsätter i vers 3 och 4, att... Eh, han fruktade när han då skriver till korinterna att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om ni undfån ett annat slags ande än i ni förut har var undfått eller ett annat slags evangelium så fördragen är, eh, så fördragen är ju sådant allt för väl. Man var alltså redo att lyssna till någonting som eh, inte var i helt i överensstämmelse med apost vad apostlarna ägde. De såg den stora faran i att Eh, ormens genom sin list ska eh, förleda och eh, eh, inverka på församlingens uppriktiga trohet mot Kristus. När Paulus då talar upp det här så, så, så använder han ju väldigt gripande ord trolova att vara trolovad med Kristus och ingen annan för, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Det är målsättning för apostlarnas arbete att ställa fram en ren jungfru. Hur ser det då ut i vår tid? Ja, vi ser ju att eh, om vi ser tillbaka i tiden, väckelserörs har uppstått där man har närmast sig. Mönsterbilden. Man kanske inte har kommit fram helt till den. Men varje väckelse har fört fram sin bit. Sin, av det som apostlarna ägde. Och därför så blir varje ny väckelse ett steg vidare. Man liksom för, för fram stafettpinnen vidare. Och på det viset så får Guds folk uppleva att de kan återerövra, om jag ut, får uttrycka mig så, återvinna det som apostlarna ägde. Det som är kallelsen i vår tid. Det är just detta som har att göra med församlingens upprättelse i vår tid. Och då att den får ske efter den apostoliska mönsterbilden den gudomliga uppenbarelsen om församlingen som Paulus talar om i Efeserbrevet på ett speciellt sätt där han skriver att församlingen är inte var som helst. Och han beder djupet från sitt hjärta Paulus som det står i första kapitlet från 18 versen, att han, Gud, skulle upplysa Efesernas eh, församling och de ledande i församlingen. Att deras hjärtan skulle bli upplysta så att de skulle förstå hur hopp det var. Hopp är vart de kallat dem till. Hur rik på härlighet hans arv är det heliga. Hur det översvinnligt stor hans makt är på som tro. Allt enhet med den välja styrkans kraft. Man, var man han har verkat till Kristus i det att han uppväckte honom från det döda och satte honom på den, sin högra sida, i den himmelska världen. Över alla andra världens förstar och väldigheter och makter. Och herrar, jag är över allt som kan nämnas icke alenas i denna tidsålder, utan och i den tillkommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom, alltså Jesus, gav Gud åt församlingen till att vara ett hud över allting. Och åt församlingen till det är hans kropp som är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Här får också en underbar bild av församlingen, att det är kristig kropp i tiden. Hur ska vi då ställa oss i denna tid som vi lever i idag? Ja, det är väl uppenbart att det går inte att bygga på någon gammalt som har förts fram, även om det har varit till stor nytta. Är det inte så att när man ska bygga så måste man börja om? Från grunden, igen. Så har det väl skett vid varje steg som den heliga ande har fört fram. Då det gäller församlingen. Det är väldigt, väldigt viktigt att förstå den tid man lever i. Och förstå vad som måste till. Att det går inte att bygga. Det går inte att gå in i en. Allians. Ekumenik. Utan att eh, det måste läggas en grund på nytt igen. Så har det skett genom all Guds tids historia på jorden. Man börjar om på nytt igen. Och det är väl det steget vi måste ta för att vi ska gestalta hela den gudomliga uppenbarelsen, att församlingen blir en, verkligen en byggnad, Guds byggnad. Ett, att det blir ett heligt tempel där Gud får bo. Den stora frågan är ju, om man rör sig emot mönsterbilden eller om man dras bort därifrån. Det är det som är helt avgörande. Men jag vill verkligen betona det att det går aldrig att bygga på någonting som har varit som hör historien till. Utan det handlar om jag har ofta fastnat vid det här uttrycket som aposteln Johannes eh, meddelar i det första brevet. Och han börjar första brevet med att så här skriva så här det som var från begynnelsen. Det är det det handlar om. Och har inte då nu då tidiga väckelserörelsen inte kommit fram till det som var från begynnelsen, så återstår det den kallelse och eh, Månde det, det blivit så att den här avslutningen av församlingens tid på jorden kommer att innefatta i detta att det blir upprättat det som var från begynnelsen, det apostlarna förkunnade. Och att vår nitälskan ska bli så som Paulus säger hur han nitälskade för att församlingen ska kunna ställas fram som en ren jungfru. Församlingen det är ju Guds angelägenhet, det är sak för Gud, församlingen. Och då man tänker på församlingens uppgift så är det oerhört omskakande att tänka på att då Gud får upprätta församlingen för att vara en Guds boning i anden, som det också heter i Fesubrevet. En Guds boning i anden. Och det handlar ju också både den universella församlingen och den lokala församlingen. Att vara en Guds boning i anden. Det handlar om att, som vi har en underbar förebild på Salomos tid när han fick bygga detta tempel som redan hade givits åt Jakob Jakob nej jag menar David naturligtvis Salomons far David fick eh, uppenbarelse om detta tempel hur det skulle se ut hur det skulle byggas det var inte gjord efter människors tankar, utan det var, måste vara efter Guds tankar. Det måste vara det här som Nya Testamentet lär oss, att för, församlingens huvud är Kristus. Och församlingen är kristlig kropp i tiden. Och där det står också att församlingen ska växa upp. Till att Kristus blir huvudet för församlingen. Då blir det aldrig problem om, om eh, oenighet. Då blir det ett hjärta och en fel när Kristus är huvudet för församlingen. Då tänker man lika. Man är liksinnade. Man är endräktig. Man, är, man, är, man lever i endräkt. Därför att man får uppleva att ordet får komma till sin rätt. Att ordet får vara rättesnöret. Det finns underbara bilder på detta vad ordet, Guds ord är för oss. Att det är som ett mulod. Det är eh, det som in, ger inriktning. Den exakta inriktningen. Är han varit Gud? Och som man likhet med, vad som vi läser om i boken att man skulle mäta templet. Och det är väl så också att det är Guds ord som kommer att vara avgörande för oss när det gäller detta byggnadsverk. Och Gud i denna tid har ut människor för sin räkning som kan vara lik dessa apostlar som är erfarna byggmästare. Gud vill dig, du som har lyssnat. Och vår önskan är att detta som var Bibeln om församlingen. Ska förverkligas också i vår tid. Gud dig, var och en på återhörande.